1: Hello， 大家好，我是冒险山竹啦，我是 E。哎、欸、E， 你今天的那个唇膏颜色很特别，不但这个玫瑰粉棕颜色显得这个气色红润，而且我好像说不上来哎、欸，这个色泽跟光泽都很显色哎、欸。最近口罩都戴到闷了，我觉得那皮肤又干，很想来拜一
0: 支漂亮的唇膏，这是哪一家的呀？是这个专柜的大牌子吗？哦、oh, ，不是哦，这个是我们台湾的本土品牌，叫做零后可可。这支呢是他们家的当红商品——变色润唇膏，就是你擦上去啊，慢慢的它的颜色就会跟着你的体温改变。但这不是最神奇的，最神奇的是它里面有十八趴的可可脂，非常滋润。现在这款唇膏啊已经红到美国、日本去咯。
1: 虾米，台湾的品牌？
0: 那这
1: 一支是多少钱呐
0: 、啊？当、啊、然，你说得有几个？颜色呢？就是哪里买得到啊？诶、欸，这个我们私下聊啦。我们先来聊我们今天的题目好不好？我们今天的题目就是要讲可可哟。哦，对对对对对哈，不经意好像变成要聊美
1: 妆购物频道哈。不过这这神奇的这个可可纸啊，那没想到很厉害啊，害我真的就是一直忍不住要跟你聊唇膏的这个走偏题了哈。啊，那我们
0: 拉回主题吧。今天啊，应该是要带大家到南台湾的这个可可聚落去走一遭。好，那我们这边先让就是听众。朋友确定一下，没错，我们现在讲的可可啊，就是那个平常大家吃的巧克力的原料。那大家一定会想说，哈，台湾有巧克力哦，有种可可、哦，有哦。可可不是只种在非洲啊、拉丁美洲这些地方，台湾也有哦。赶快让森卓拉告诉我们。好的，让我先帮大家科普一
1: 下可可的这个知识。那可可树呢，主要是栽种在南北纬二十到二十二度之间，它是属于热带果树。注意哦，它是水果的果树哦，它并不是你看到的什么木瓜、南瓜这样的。子哈，而在这个台湾的屏东啊，算是种植可可最北的一个区域。因为其实这个屏东的纬度啊，相对来讲还是这个偏高一些。那果树的这个生长温度呢，主要是介于二十四到二十八度之间。那它需要这个高温高湿，而且呢水分充足，还有通透性很好的地区来种植台湾的可可。那正好我们的屏东啊，就符合这个客观上面的这个环境的条件。所以啊，屏东地区啊。从长治啊、内埔啊、万峦一带啊，其实很多的农民他们就是种植可可树，然后啊，还有从这个采果、婆果、发酵，然后到这个日晒啦、啊、烘焙啊，甚至还有一些叶子很厉害，就是到制作巧克力，一条龙研发相关的产品，几乎是落实这个 tree to bar 前店后厂一条龙的经营
0: 模式。哦，真的哦，我们这次啊，为了这个专题，还真的跑去屏东哦。我印象中我们总共去了两次左右的。对不对？一次都去了三四天，我们超认真的，真的真的，我们真的是卯足全力哦，一组记者的，然后加摄影扛下去这样子，真的还自己租车，但是租车发生的糗事我就不提了。好，那我们回到正题，正题就是说，我们特别为了这个专题下去屏东，对吧？然后我们去拜访了一些可可农，那其中一个就是农民苏瑞明苏大哥的可可园哦。我印象中，我们去他的果园的那一天，前一天下过雨，所以隔天里面园里面还是有些。地方那个土地是比较湿软的，然后还有很多虫虫飞来飞去。我那时候当下是很害怕啦，但是你知道，毕竟我们是专业的记者啊，还是要强装镇定。不过这都不重点，重点是苏大哥种可可的经验真的非常厉害哦。他种出来可可还有获得国际大赛二零二一年 Cocoa of Excellent Award 的金牌哦，冠军哦。那我们现在来听听看他
2: 怎么种可可的。可可根本不用农药，它是比较属于属于比较健康。那我们退休以后，我们还有办法去。吸引它或者照顾它比较容易。你比如说跟槟榔比，因为槟榔它要你要要去喷农药啊，要去施肥啊，然后还去整理它。这个可可它本身你就是注意它的枝叶，或者是说它的营养的部分，哦，是施肥部分，农药的部分可以虫害比较少。因为像这种虫害的话，啊，我们根本不怕它，因为我它叶本身叶子多，哎、欸，它叶子很茂盛。它的天然的虫害的话会比较少，它最怕是天气的灾害，台风啦、啊、寒流啦、啊。好像最近的霸王寒流来的话，我们就哦，你看，因为下雨啊，水分充足啊，它吸收量比较大，就会折枝啊。它因为它的生长力是非常茂盛，所以它龙损的话，当然是你会今年有损了、啊，那你明年出来的还是会长很漂亮哦，这个都十几，算是十几年的树了啦。因为我们比较有接触，我们都会要求比较健康的做法，比如说草就是用除的，呃，不撒那个撒草,草剂，尽量就是说不撒农药，因为你我们是种它的种子，不是它的外表。所以它外表看起来有时候会被虫咬，可是对里面的话，它不会影响到里面的种子。我敢使用，我才敢给我们的顾客去使用，因为我们对农药的检测也是非常严格。我们像我们要出货，哎、欸，比如说我们现在有提供给红雅，哎对，都要农药检测啦，那个美景检测都要做一相关的检测。
1: 哎、欸，那苏大哥，这个采下来之后要做什么处理呢？是就直接这样
2: 子就可以卖了吗？采下来以后花销啊，花销还有晒干啊，晒干啊，烘干啊，所以环境也是非常重要。那我们农会是很先进，所以我们是用建养式的，哎，就是它围起来统一管理，而、啊、不是用放养式的，所以我们的品质会当然会比较优秀啊、嗯，因为水源充足，肥料充足，阳光充足，还、啊、有有人工管理。像这次去年的昨夜，我们台湾的就是金牌、嗯，就是我们送到去金、嗯、就是金牌，那表示说我们的经阳方式是照顾出来的成果是受到国际上去肯定。啊，因为花销的话当然是技巧、啊，可是你豆子没有到那个地点的话。你花销出来还是一样，你一定有们的豆子要有一定的水准，你后面后续花销才有到达那个程度啊。因为你像果实，它本身会有酸，会有甜度，所以它会影响它花销的后端花销的风味。所以这个是非常重要的，不是说每一批每一个国家的可可拿给我花销，我就把花销出那种味道，并不是这样，是因为。我们在地的环境所造成果实的风味，才加上我们华校的工序，然后再有办法酝酿出来那种特殊的风味。我们在、欸、国际上比赛，我们的风味就是有水果香和水果香味
0: 。哦，对，真的苏大哥的分享哦，就是我先说一下，我们这趟啊真的是吃了很多可可，但不是你想象那种甜滋滋的可可哦，是像那种百分之百不加糖的那种可可。那这样的巧克力吃起来是有一个果。香啊，酸酸的风味，这个就是苏大哥讲到的发酵，就是一定要靠发酵才会有这么好的风味哦。那我刚刚再补充一下，因为我刚刚因为对飞虫的印象太深刻，其实不是的，就是可可园还是有很多很有趣的事情。譬如说，可可果其实是有很多漂亮颜色的哦，红色呀、黄色呀、绿色，色彩非常缤纷。尤其啊是有太阳照下来的时候更漂亮哦。因为后来啊，我们去了那个秋明松秋老爹的果园。那天的天气就真的好棒，有很漂亮蓝色的天空，有太阳这样照下来，然后红黄绿交错的可可树，超美的。那我们这边在听邱老爹的分享前，我再跟大家说一下，邱老爹呢务农超过四十年了，那在屏东啊有那个可可之父的头衔。那我们来听听看他的经验，就有两个品种，一个是红色，一个是黄色。我们
3: 在做的时候就已经有它的品种，就红色和黄色。这个东西你要是实际去经验以后，你才知道还是有的，还是要淘汰再补你要经过一段时间以后，你才知道什么品种，哎，它的产量，它的里面的果实长得比较漂亮，不管是外形，还有它的口感。那要经过一段的时间，农业难就是难在这个地方，尤其果树，果树就差不多要这个时间，三五年你不见多，你都还摸得到摸透它的个性。做做农的人很有耐心。
1: 哇，我也很惊讶哎，看到这个同一棵树在不同的季节，它产出来的果荚竟然颜色还会不一样，意思就是说一棵树种出来收到的果还有不同缤纷的颜色哎、欸，这么农
3: 业也真的是太奥妙嘞、欸！哎、欸，来来，我来搞來,来，这个是世界的奇迹啊、哦，这个是红色对不对？这个是热带的一个东西，你在我们这边是亚热带，变成有冬天，有冬天的时候，它就会上一层颜色，变成它就很特殊，这、就是世界的奇观了。可可是很很喜欢漂亮的，就像我们女生一样，它冬天会上一层胭脂的颜色。你看呢，就特殊就特殊在这个地方。它的花好是不断的，一年四季都不断不断的在开，就是有冬天，冬天这一季的颜色这一层上，它就会自然会上一层胭脂的颜色。很特殊。我们去采果实的时候，知道好这个品种好，我们把它先采回来，就先用这个东西再做。我在种可可的这这一段时间的时候，我的一个心愿，就是要把它育出台湾的品种。你一定要授粉满以后，让种子的突变，才会产生新的品
0: 种。那刚刚听了这个邱老爹的分享哦，我再补充一下，其实可可的外形也很有趣哦，就是有诶像苦瓜皱皱的皮靓啊，那也有很光滑、啊，然后也有尖尖的、比较圆的，非常有趣。那根据就是国际上哦，现在主要呃是有三大品种，第一个叫做 c r e o l o 那它的风味是非常棒的，很赞的风味。第二种叫做 Forestero， 那是指它特色是抗病虫，而且产量很大。那这两个品种杂交之后呢，生下来的叫做。Tree m a 那主要是这三大品种。那在很多农民的果园里啊，是可以看到这三个品种同时存在的。那刚刚其实我们也有提到了，就是巧克力的风味是非常依赖发酵的，所以发酵的学问呢，我们是要来了解一下的哦
3: 。什么叫做琼浆玉液？这个就是这个果子，它有这个果肉，我们都上午我们都要把它搅拌。要把它拌，这样拌，就每天你就把它拌一次，差不多第二天、第三天的时候，你就开始要搅拌。像这个时间哈，温度晚上的温度温最少要五天，五到七天，它的上层、中层还是底层的温度就不一样。它的味道哈，你到第二天、第三天它有味道就出来的时候，它的味道就发酵的味道就一个一个一层一层就会出来我。我们把果实剖开以后，就静置在我们的容器里面。经过四十八个小时以后，你就开始要再翻搅它，它发酵的颜色就不一样。我们要把它翻搅，让它比较均匀，发酵出来的东西就会比较匀称。这个东西蛮繁琐的，但每天你都要摸着它。那你摸它的时候，你把它摸的时候，你的手的皮肤相显得相当的好。它的胶质蛮多的，所以意思就是
1: 说，这个发酵完啊，约七天以后转成黄色。然后再拿到户外，再日晒七到十天，还要看这个日照的这个程度，才能够让这个可可的这个水果充分的干燥，这样才是算是完成可可豆的初步处理耶。我以为这个是农民最困难的地方就要完成就结束了，结果 no， 老爹竟然告诉我们说，做巧
3: 克力挑战才正要开始哎，做巧克力是那难度是最高的。对我们来讲啊，其实国外已经有四百多年的历史，你说说有多难也没有到多难。就是从零的时候，那时候最难，尤其像我们在开始的时候，已经已经没有外援的力量，钱都已经用尽，子弹都已经打光了。我们要买要买机器啊，说那机器要做什么，做什么什么要什么要什么过程，什么过程，一个一个一个去试探索。那、啊、台湾会做的几乎都是买国外的原料在做。它不像我们从裸石再采下来，再一一直在进进经过这里，每一个步骤都是自己要亲自进摸索，那个问题才大。尤其在做生巧克力的时候，哇，那经过的那最精彩的就是那一个。
0: 好，那现在其实啊，我们上次也有去老爹的店里面，其实已经有非常成熟又好吃的产品了。那现在在台湾也有很多业者有很好、很高品质的巧克力产品。那这几年台湾呢的巧克力产品啊，在世界巧克力大赛中获得非常多优秀的成绩。像是2019年的时候呢，颁奖典礼 I C A 主席 Martin Christie 就曾经说：“哇，台湾的巧克力来势汹汹哦。”那在2020啊、2 0 2 1年的时候，台湾的巧克力在度就是阳明国际拿下八金二十二银十三铜十四个特别奖，其中包含福湾巧克力、福尔摩沙可可农场、尼娜巧克力、巧克力经典、吃茶巧克力、装饰巧克力、长荣空厨、Bings and Twice 黑、黑方、乐布朗、台湾真可可、真志源巧克力等。好，我就不念了，因为真的是太多啦！
1: 哇，所以你看，以我们这一集真的做的很有意义吼、哦，台湾之光啊！你看巧克力，我一定要再多宣传一点。不过说到这。因为我真的是又饿又渴，真的很想要再来一杯这个热可可，补充一下丰富的多酚跟黄酮，听说可以这个保护心血管、改善贫血、抗发炎、放松心情啊！如果可以再配上一盘可可面，饭
0: 后再来一杯这个清爽的可可茶 ，bingo， 此生无憾啦、啊！嗯，其实，其实我觉得这个没有写在我们脚本里啊。不过我跟 Sandra 现在就是每天都有，就是吃一块这种黑巧克力的习惯，就是因为做了这个专题，所以真的是蛮不错的。真的，真的，我们推荐给这个听众朋友，一定要去这个尝尝台湾的黑巧克力，真的非常的棒。真的，那就是我们就因为我们念了那么多牌子嘛，大家可以上去看看自己喜欢的。我们没有收叶配，对不对？对对对，没有没有，哎，也是可以找我们叶配啦，对不对？对，真心推荐。好，那就是因为可可的功效啊。哎，刚刚就是 Sandra 已经说了，那还有可以制作产品真很多，譬如说我嘴巴上的、呃、唇膏就是啊，那我们真的是没办法说了，那就是拜托大家就是回到看我们的五百九十期金茂透视双周刊的封面故事，台湾巧克力穿金戴银傲全球哦，也请大家准时帮我们继续收听金茂航海王
1: Podcast， 我们下次见哦，拜拜，拜拜。拜拜